0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 41 aqui do Olá, Mundo, que tem o patrocínio da Firmou Consultoria. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. Como
1: é que estão as coisas por
0: aí? Por aqui tudo bem, obrigado. Agora já estamos... Naquela vibe de o ano começou, né? Ou, uhum. ou pra você ainda é, sei lá, dia 60 e poucos de dezembro. Ah,
1: não, não. O ano já começou e já, já tem que acabar. Já tô cansado dele. Ah, é verdade. Você já tava <risos> cansado semana passada. É, é verdade. É verdade. Eu tinha que te perguntar até se, se pra você já ainda tá valendo o ano ou, ou já cansou dele também. <risos> E aí você se distrai brincando com Macs antigos. Exatamente, exatamente. E agora tô com um, um G4 do meu lado ligado aqui, um G5 do outro lado. E um iMac G5 atrás de mim que eu tenho que agora botar na mesa pra também testar o, o appzinho nele. Só pra desencarne de consciência, testar em tudo que eu tenho disponível aqui. Mas tá ok. <risos> e você vai fazer alguma coisa pro desafio do ADT? Ah, então o um negócio do, 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 <risos> do RSS. Do Proxy lá? É, tô te botando das potas aqui. Ah, eu não sei. Provavelmente não, mas eu tô bem interessado em tentar alguma coisa, principalmente por causa do negócio do site que eu te mencionei, né? Um pouco uhum. de contexto aqui, eu quero... Eu tô fazendo um sitezinho pra botar esse, esse app que eu tô trabalhando pra Mac OS Tag. E tem um problema. O problema é que eu quero que ele funcione num Safari 4. Nossa. Né? E daí tu vai rodar nesse Safari 4, usando o HTTPS de hoje em dia, não, não tem como, não vai dar certo. Então... É, uma solução que eu tenho agora que talvez fique essa ou não é que é, eu botei no, no GitHub Pages que ele aceita não ter HTTPS e daí eu faço um Ford do domínio que eu comprei pra lá, mas, mas é, não sei, vou dar uma olhadinha nesse negócio do Proxy, ver como é que funciona, <risos> ver como é que tá o tempo mas eu não vou me comprometer a nada principalmente aqui publicamente né <risos>
0: Pois é, mas para quem não sabe, acho que é bom trazer aqui esse assunto Porque a gente tem mais gente que programa nos escutando talvez do que o ADT O ADT é outro podcast aqui da Gigahertz E a gente já fez um desafio do ADT lá Que era de você reproduzir, baixar o feed e reproduzir um episódio no device mais antigo ou mais inusitado E aí teve várias uhum. pessoas que fizeram coisas divertidas e aí, agora a gente tem a, a documentação da API da Gigahertz, que tem lá todo, toda a estrutura de conteúdo da Gigahertz: episódios, podcasts, apresentadores, t- todo o nosso conteúdo está lá. Tem transcrições dos episódios também. E aí, o desafio é fazer alguma coisa divertida com isso: botar para rodar num device diferentão, ou fazer alguma visualização diferente do, do, do conteúdo, fazer alguma coisa com AI de repente. Então, vou deixar o link aí também nas notas do episódio para o uhum. segundo desafio da DT. Se algum ouvinte aí do Olá Mundo tiver inspirado, inspirada para criar alguma coisa com isso,
1: vai lá. E se alguém quiser fazer algo para um PowerPC e quiser rodar numa uma máquina e ver se funciona, é só dar um toque que eu testo aqui. Boa, muito bem. Agora,
0: você falou de rodar os sites no browser antigo e tal. Por que, que é tão difícil rodar os sites no browser antigo, tirando a questão de que, né, JavaScript, CSS, as coisas mais modernas não vão funcionar, é claro, mas assim, qual é o problema número um que faz você
1: precisar de workarounds complicados? Então, SSL, né? Basicamente, o problema, resumindo bem, resumidamente, é que os browsers, para fechar uma conexão segura com o servidor que você está querendo conectar, tem chaves ali, né? Guardado neles. E a questão é que essas chaves expiram ou simplesmente o protocolo muda, né? O é, TLS. Isso. Que é 1.3 agora. Eu não lembro. Agora é o número das versões. Mas isso muda, né? É, o jeito que esse handshake é feito muda. e, e um, Tem um monte de detalhezinho assim, mas basicamente o principal que acontece é a parte no, no client-side expirando e o browser também não conseguindo é, lidar com esses protocolos novos né, de, de HTTPS. Então... Se você pegar, por exemplo, né? Estou olhando aqui, então vou usar como exemplo. O, o iMac G4 que eu tenho aqui. Quem não lembra, aquele é o iMac do abajurzinho lá. Uhum. É, a versão mais nova do Safari que eu consigo botar nele é 4.1.3, se eu não me engano. Mas é 4, né? 4x. E tentar usar a internet nele é basicamente impossível. Uhum. Quase nada vai funcionar. Um site ou outro ali funciona. E tem uns sites, inclusive, que deixam um certificado do modo antigo para funcionar com eles e é interessante notar que o site da Apple é um deles. Eu consigo abrir o site da Apple no, no Safari 4. Sim. Né, ele é extremamente travado, porque né, vai carregar aquele, aquelas imagens que tem mais precisa de mais espaço do que a memória inteira do computador. <risos> é, mas, mas vai abrir. Né? Mas, Sim. por exemplo, tu vai fazer qualquer qualquer search, qualquer coisa que tu vai fun- tentar é, rodar no browser, ele vai falar que não conseguiu estabelecer uma conexão segura com aquele servidor. Então, é o... O maior problema quando vai usar isso. Inclusive, é, mês passado, eu tava brincando com aqueles, quem lembra o EEPC dados? Nossa, sim. Né? E tinha um, tinha um modelinho desse lá com, na casa dos meus pais, eu estava brincando com ele e tava com Windows 7, se eu não me engano. E é o mesmo problema. né? Todos os browsers que estavam ali, a última versão do Firefox que eu consegui instalar nele, tinha exatamente o mesmo problema. Então, até consegui dar uma vidinha nova para ele, ele virou um servidor de de DNS server aqui, usando o o PyHole, né? E funciona bem. Mas, basicamente, esse é o problema, né? Sistemas velhos, quando você quer acessar a internet, Obviamente, a partir do momento que você consegue resolver esse problema da, da, da criptografia ali, do, do, do HTTPS, também vai ter o que tu comentou ali, né? O JavaScript que, que quebra tudo, que não funciona, que esse browser aqui só aceita o JavaScript XYZ e agora está usando outro. Então, é bem complicado mesmo. Para ponto de curiosidade, existe um browser usado para esses Macs antigos chamado Tenfor, que é... é tem fora do, do macOS Tiger, né? Uhum. E ele é um fork do, do Firefox. É, ten 4 Fox, né? O nome completo. É, se eu não me engano. É. E o problema é que eles pararam de dar manutenção nesse também, eu acho. Ah. Pelo que eu vi um announcement de uns meses atrás, eu acho que eles pararam de fazer. É, funciona, funciona muito bem. Porém, como é um fork de um browser novo, ele é bem lento, né? Não é, não é que ele é hum. bem lento, as máquinas que são muito fracas. É. É, mas funciona. E daí ele resolve esses problemas que eu estava mencionando, porque ele vai saber lidar com esses protocolos novos de, de criptografia, ou de vai conseguir ler o JavaScript que são novos e tudo mais,
0: e é isso aí. É. E aí, já emendando aqui no assunto que a gente quer falar hoje, que isso foi só um aperitivo, justamente uhum. a gente entrou aí nessa questão de poxa, não funciona mais porque... O HTTPS não funciona porque o TLS mudou a versão do protocolo. Às vezes os próprios uhum. algoritmos de criptografia que são usados mudaram também, uhum. né, no, Nas versões de protocolo. E aí não rola, né? Um, um tá falando um idioma e outro tá falando outro. E aí o servidor não conversa com o browser e eles ficam de mal. Agora, por que, que eu trouxe isso? Porque a gente quer falar um pouquinho sobre segurança hoje. E não sobre sei lá, usar capacete para programar. Não. É sobre segurança no, no sentido da palavra security, que é a segurança dos nossos apps, do, do, da conversa do app com o servidor e tudo mais. Boom! para começar, como de costume, qual a sua relação com essa área da, da carreira de developer? Porque eu imagino que você já teve que lidar com aspectos disso.
1: Uh, sim. sim. Principalmente porque... É, na empresa que eu trabalhava anteriormente a gente lidava bastante com questão de de pagamentos e tudo mais né então o segurança é sempre um é um aspecto muito forte quando o dinheiro está envolvido é, então né o que eu tive bastante experiência em relação à segurança e e tô deixando claro aqui em questão de segurança não privacidade que são coisas parecidas porém não são a mesma coisa sim foi sempre na parte de de aplicativo de iOS né e então o que eu que eu já posso deixar aqui de uma uma dica baseada de problemas que eu tive no passado de não tentar criar algo você mesmo quando <risos> quando o assunto é segurança porque é um assunto complexo né é, existem milhões aí de, de teorias e, e justificativas de matemática de por que tal chave é mais segura do que outra A B C D e o que e como é que funciona tudo e se essa não é a tua especialidade, se isso não é um negócio que você, de fato, trabalha em cima o tempo todo e é, é, é o teu dia-a-dia, n- tu não vai conseguir fazer um sistema melhor do que alguém que faz isso, né? Sim. Por exemplo, uma coisa extremamente simples aqui. No, no iOS, né, nas plataformas da Apple, existe o Keychain, para salvar informações ali mais sensíveis. Tentar reinventar um Keychain porque, de repente, tu achou que o Keychain ele é complicado de usar ou alguma coisa assim, É dar um tiro no pé, né? Com certeza. Então, tem tem algumas coisas, inclusive eu acho que eu já mencionei isso em algum episódio, mas tem duas coisas pra mim que tentar reinventar a roda não dá certo. Uma delas é lidar com datas e outra delas é segurança. Porque, né, segurança é complicado. Segurança, às vezes você tem sistemas extremamente bem feitos, seguros, que alguém acha um problema ali, né? Tipo aquele... Qual era o nome do do, do SSH lá? O Bleeding Heart? É. Heartbleed, então, Heartbleed isso que, né, era só o que se falava um, um, uns anos atrás porque de fato foi um problemão. Então, se essa essa galera aí que é que é boa nisso que né, trabalha disso, vive disso, às vezes deixa passar um probleminha desse, imagina a gente aí desenvolvedor iOS, Mac, que não é o foco do, do, do conhecimento, a parte de segurança é querer inventar algo do zero. Né? A chance de criar algo com brechas grandes ali é monumental, né? muito grande.
0: É, tem vários aspectos envolvidos na questão da segurança como um todo, quando a gente fala de apps para iOS, por exemplo. Porque uhum. você pode pensar na segurança mais no sentido... Lógico de programação de, sei lá, tem algum tipo de barreira para você acessar alguma parte do app ou até de jogo, né? Jogo uhum. lida muito com isso, né? Com os anti-cheats, né? Para a pessoa não uhum. conseguir trapacear no jogo e tal. É, tem esse aspecto, aí tem os aspectos mais de bug. De segurança mesmo, de tipo, ah, se você colar uma string de 500 megabytes, estoura um Ah. buffer no app, que aí você consegue injetar código e fazer o app transferir todos os dados para outro lugar. Isso é mais raro em em apps user space, que a gente escreve. Agora, você tem também a questão mais prática até de safety, né, que seria, porque, desculpa a babaquice, mas é que em inglês tem safety (risos) e security, e são coisas diferentes, e em português a gente só tem segurança, né, mas aí quando eu digo no sentido de safety, seria, por exemplo, um bloqueio de Face ID para você acessar o app do banco, por exemplo. E aí os detalhes de como você faz um bloqueio por Face ID, que substitui o input de uma senha, por exemplo, de uma forma que se alguém roubar o seu device e tiver o seu passcode, a pessoa não consegue acessar o seu app do banco usando o seu passcode do device, por exemplo. Que foi uma coisa que aconteceu aqui no Brasil bastante. Ah, Os bancos já melhoraram muito isso. Porque quando você cria, por exemplo, um setup lá de Face ID ou Touch ID para a pessoa poder acessar o seu app no lugar de usar uma senha, tem N flags que você pode usar na API. E uma delas é, por exemplo, você só pode usar com a biometria atual do device. Se cadastrar um rosto novo ou uma digital nova, não vai mais poder usar, vai ter que fazer o cadastro de novo. E tinha banco que não estava fazendo isso. E aí a uhum. pessoa ia lá, roubava o seu device, a sua senha era 123456, a senha do device, uhum. e a pessoa conseguia acessar a sua conta do banco, porque ela ia lá, botava um, um, um dedinho novo lá no Touch ID, um rosto novo no Face ID, ou então, pior ainda, o app permitia fallback,
1: fallback do passcode, é. que
0: também é uma flag que você pode usar, então esse é um exemplo mais... Físico, digamos assim, né, de segurança física, do, do a pessoa tá com o device, com o seu app, o seu app tem privilégios e o, a, o device da pessoa foi furtado, alguma coisa assim, né, então é, um, é claro que é um exemplo mais extremo, que só quem trabalha em apps de bancos e coisas do tipo, hum. geralmente vai ter que se preocupar, mas é o tipo de coisa que vale manter em mente mas aí eu fiquei pensando o que que de fato, assim a maioria da galera que desenvolve aplicativo para iOS o que que pega de verdade assim, do que vai dentro do app porque qualquer app hoje em dia sei lá, um app de e-commerce padrão uhum. imagina um app desses o app, o app faz bastante coisa mas não tem nada no app que ele faz que se você modificar o app, por exemplo, ah, eu tenho um device jailbroken, vou modificar o app aqui para ganhar ingresso de cinema de graça. Não, não tem como, porque, né, uhum. é o servidor que faz todo o processamento lá do, das transações e tal. Mas não quer dizer que um comprometimento do seu app não possa levar a problemas, mesmo que uhum. t- tudo esteja no servidor, porque... Eu imagino, por exemplo, alguém pega lá o seu app, bota num device jailbroken, vê lá, faz um mapeamento da da, da, da API que o app usa para conversar com o servidor e descobre que não tem rate limiting nem nada na API de login, por exemplo. E aí pega lá uma rainbow table, né? Que é uma uma lista de nomes de usuários e senhas vazados que não precisa ser da sua empresa, pode ser de qualquer... Tem listas na internet aí de terabytes, de combinações de e-mail e senha, inclusive com cohorts. Eu quero do Brasil. Me dá uma lista de 50 milhões de usuários e senhas do Brasil que já vazaram em algum momento na história da internet. O que, com certeza, tem mais de 50 milhões. E aí vai lá e começa a bater na sua API. (risos) Faz lá, sei lá, 50 requests por segundo e vai enumerando quais que dá sucesso e quais que não. E pronto, agora o hacker tem ali uma listinha de usuários e senhas que funcionam no seu app. Eu vi isso acontecer na prática, numa empresa que eu trabalhei uma vez. <risos> eu não tive culpa de nada, porque eu não, fazia, eu não fazia back-end, nem nada, mas tinha esse problema lá do back-end. Na, na época, não tinha nenhum tipo de rate limiting na, na page de login, e aí alguém fez exatamente isso. Descobriu lá qual era a page de login, pegou uma listinha dessas vazada na internet de novo. Não é que vazou uma lista de usuários e senhas do lugar onde eu trabalhava. Não. Va- vazam usuários e senhas o tempo todo. Isso é fato. Por... E aí o que, que acontece? A pessoa usa o mesmo usuário e a mesma senha em vários uhum. lugares diferentes. Aí, o que, que esse hacker faz? Descobre qual é a page de login e faz um script lá que vai batendo na page de login com essas combinações de usuários e senhas vazadas de outros lugares, e vai só anotando, anotando entre aspas, né, o script, vai salvando lá quais que funcionaram, e aí depois já vai ver lá quais que tem saldo na conta, né, e
1: por aí vai. Você já viu alguma coisa parecida, Boom? Eu... Nas empresas que eu trabalhei, é, já teve situações parecidas, só que isso tudo aconteceu durante o desenvolvimento. Então, foi, foi problemas uhum. que nós pegamos como, como deve, então não, não chegou a, a ser aquela, aquele alerta vermelho que para tudo estamos sendo hackeados ou algo assim. Uhum. Então, de lembrança agora, eu acho que eu não tive nenhum alerta vermelho assim de ah, segurança... Fomos invadidos, estamos levando um DDoS e alguma coisa do gênero. Até porque grande parte das empresas que eu trabalhei, acho que elas não eram tão, tão visadas assim, né? Sim. Então, o que acontecia bastante, né? Só para dizer que não teve nada. Mas era completamente ir, não relacionado com, com o, a parte do app em si. É Que eu descobri que nos Estados Unidos é extremamente comum fazer aquele... É, não, é, não é insurance fraud, é, é tipo quando você paga alguma coisa com o teu cartão, e depois chega e fala, ah, eu não paguei. É chargeback. É, é um chargeback, mas é dispute. Isso, é disputa. Uhum. É, isso acontecia demais. Daí tu via lá, né, alguns clientes nossos da época lá, falavam, ah, esse cliente, essa, essa pessoa veio aqui, pagou, disse que não pagou e agora está pedindo dinheiro de volta. Daí, daí tinha a câmera de segurança lá do estabelecimento, a pessoa lá pagando o negócio. Tudo. <risos> é, não é... Não é então é o único, é o maior problema que eu lembro assim, da, de, da, da minha carreira relacionado a isso. E justamente porque é, eu, né, na minha concepção, os problemas que podem surgir relacionado à segurança, não que o app seja imune a isso, como você diz mas em sua grande vasta maioria é no back-end. Né? É quem está controlando os dados ali, a informação e tudo mais. Porque se você tem um, um app que está né, comprometido ali de alguma forma, se o back-end não foi feito de uma forma correta, daí, daí já era, né? Daí não, nem precisa ter um app comprometido, é só uma pessoa ali escutar o, o, o que está acontecendo na rede, usar um, um, um charles da vida, né? um programinha para escutar a rede ali, um proxy, uhum. ver o que está que acontecendo e, e tentar. Então, o um problema não é necessariamente o app, né? o que eu posso ver de, de problemas com o aplicativo é um pouco de negligência da parte do desenvolvedor em como salvar os dados daquele usuário, né? Isso que eu Sim. acho preocupante, porque eu sei que tem muita gente que salva coisa importante em, por exemplo, user defaults, né? Uhum. que user defaults qualquer pessoa consegue abrir e ver, não precisa né, ser nenhum um hacker aí foragido da, da justiça para conseguir descobrir o que é está que salvo em user defaults, é extremamente simples então, é, esse é o problema mais né, básico que eu vejo acontecendo e teve uma época eu, eu espero que hoje em dia esteja, mal, esteja melhor mas teve uma época, eu diria que lá pelo iOS 6 ou 5 é, era comum de, de a gente pegar é, uns appzinhos que era relativamente famosinho assim no Brasil, e só inspecionava o que, que era salvo no user default, e tinha muita coisa lá que, na minha opinião, não deveria estar ali. Sim. Né? É, certas skins Cara, que, que ficam salvas lá, e, é, e, né? O pessoal acha que faz um hash, ainda. tá tudo certo. É. <risos> vou,
0: vou te falar que até a Apple comete esse erro, às vezes. Não é, não é, não é tão incomum. E, e não só, eu acho importante frisar também não só essa questão da leitura propriamente dita porque, tá, beleza, você consegue ler certas informações lá que você salvou no seu user defaults de um backup do device, por exemplo, mas quem é que faz backup hoje em dia no no Mac né, por exemplo, já é mais raro e tal, então, e outros apps obviamente não conseguem acessar porque tá no seu container, Agora, tem algumas questões, questões forenses, por exemplo, né, então, claro que, de novo, estamos indo para extremos, mas é algo que qualquer app com uma quantidade significativa de usuários deve se preocupar, que é se o seu usuário tiver o device dele lá subtraído, seja legalmente ou ilegalmente, e alguém plugar num Mac lá e fazer uma análise forense, o que está no keychain, talvez não consiga acessar, mas o que está no user defaults, com certeza. Mas, leitura, beleza. Você consegue ler o que está lá relativamente fácil, mas tem a questão da escrita também. E aí eu acho que fica pior ainda a situação, porque se você salva flags no user defaults, por exemplo, digamos que você tem um app lá que tem in-app purchase, e aí você coloca lá no user defaults, user purchased premium, true, né? E aí, beleza, você checa essa flag lá, mas isso é muito fácil de burlar, porque você consegue, tem como você fazer um backup do device, aí lá no backup vão ter os arquivos lá de user defaults, que são arquivos plist, você abre o plist do app que você quer modificar, você bota lá user purchase premium true, salva no backup restaura o backup no device e pronto, <risos> você tem o, o premium né, do app de graça, ou então, sei lá, pontos em games, vidas em games, né ou apps que tem moedinhas que você pode usar no app para ter acesso a certos recursos que não envolvem servidor, mas que você cria ali uma barreira artificial para faturar, né? Sim. Aí a pessoa pode ir lá e editar number of moedinhas equals alguma coisa, né? <risos> pois é, o, o
1: que eu acho importante ter em mente é. Acho que a Apple repete isso bastante, se eu não me engano, mas user defaults é para user preference, ou seja, para preferência de usuário. Uma flag, uhum. se ele é um usuário premium ou não, não é uma preferência. É, um, é um, uma realidade. É, é, um, é, um, é, um, é uma chave do seu sistema, não é algo que ele decidiu ligar, desligar ali. Né? Existe, obviamente, ele pagou o negócio, né? o usuário fez as coisas que tinham que ser feitas para virar um premium, mas não é uma preferência dele, não é um tamanho de fonte, sabe? Não é o, o tema do aplicativo. Então, o que tu usa no User default tu lê e salva, são coisas que né, se alguém chega e tem acesso a essa lista e altera, não vai ser diferente do, do cara ali, no Séries mudar. E é isso aí. Ou seja, não tem uma... não, não deveria ter uma consequência grande no seu aplicativo, porque... Inclusive,
0: né? é comum no Mac, por exemplo, uh, apps mais power user que tem preferências escondidas, que você uhum. só consegue ativar e desativar usando os defaults, os write, ways, né? Right. Ah. E, e é, é relativamente comum isso, e... e Por conta disso mesmo, porque é muito fácil de você editar. No Mac, então, nem se fala, né? No Mac, você edita de olho fechado, mas... Eu eu só vou abrir uma exceção, assim, porque se você for estrito com relação a só preferências do usuário, elimina alguns usos de user defaults que eu acho válidos, mas aí também você tem que pensar muito bem nas consequências disso poder ser editado, mas normalmente é de boa, sei lá... last sync date sei lá, Ah, armazenar quando foi o último dia que fez a sincronização ou cachezinhos pequenos pequenos, né, ênfase no pequenos né, tipo, (risos) só uns dois kbytes ali de alguma coisa que você precisa ter um cachezinho, alguma coisa simples, aí beleza. Mas ainda assim, para cachezinhos, eu acho melhor você só salvar num arquivo mesmo, uhum. não precisa ser no user defaults. É que é, o user defaults é tão prático, né? É muito prático, <risos> aí, é. Dá, e, e Mas é eu, coisa, eu tenho em todos os meus projetos um... Um, ne- um sisteminha de key value store que eu fiz, que é basicamente igual a user defaults, só que em vez de ser user defaults é um arquivo. Uhum. E eu uso em todos os meus projetos. Então, escreve um desse, guarda na gaveta aí, e quando precisar é
1: só usar. Sim. É, não, com certeza dá para ser usado a mais do que preferências, né? É só porque eu acho que é um bom é um bom paradigma de ter na cabeça de que uhum. é algo que se está que, que se usando naquela lista ali, naquele... Né, que é um playlist, no final das contas, que uhum. Se tu tá usando alguma coisa ali, é algo que você não se importaria que o usuário alterasse, porque existe uma chance relativamente grande disso acontecer dependendo do tamanho do app. Então, não é para dizer que... Eu também, eu já uso... Né? Tem, tem situações ali que tá tão prático, tá tão na mão que é, é difícil tu não usar ele para uma coisinha aqui ou ali, mas, né, sempre levando em consideração o... A, a exposição que esse arquivo tem no sistema, eu acho que não tem problema, né? mas mas é como como você disse principalmente no Mac, né? Tem a, a Apple é cheio de, de settings escondidos para você alterar, fazendo um default uhum. write lá em o próprio dock tem umas coisinhas que eu que eu altero é, e é tudo a partir do, do desse playlist que não existe um settings na interface, mas tá ali para tu para tu mudar Inclusive, eu vou ensinar um segredo para todos
0: os nossos ouvintes agora. Não contem para ninguém, tá? Opa! Mas, se você quer descobrir o, os settings escondidos que um app tem, você não precisa fazer engenharia reversa lá no binário tentar achar onde que ele chama bool for key ou alguma coisa assim. Você vai no console do Mac lá, aí lá em Action você dá um Include Debug Messages, E aí você, na busca, você coloca found no value for key. Escreve (risos) essa frase. Found no value for key. E dá play. E aí você abre o app que você quer descobrir as coisas. Porque o sistema de user defaults, ele loga no console, em debug, todas as, as keys que o app tenta ler e que ele não acha nenhum valor. Então você vai ver lá, found no value for key... Alguma preferência maluca escondida.
1: É interessante o Se tu sabe o bando ID do app também dá pra fazer bastante coisa com isso, né? Pra procurar uhum. onde é que tá os pelis e tudo mais. Então... É interessante. Boa dica. Vou dar uma brincada aqui uhum. com esse aqui.
0: <risos> esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. Afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como a Firmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa... Faz o seguinte: procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escutou lá mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rumble, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão a Gigahertz. Inclusive, vale também mencionar isso como um aspecto de segurança, que eu acabei de falar, né, do que você encontra no console, é também é relativamente comum apps que logam coisas no console que não deveriam. Então, uhum. fica ligado, né? Quando tá debugando ali, o LLDB não funciona tão bem com Swift, né? Aquela coisa que a gente vive reclamando. Aí você vai lá, dá um print no, na senha que a pessoa yeah. digitou lá. Pra, né? e é um exemplo bem exagerado esse, mas pode acontecer, né? Pode uhum. acontecer. Você, você tá debugando o um negócio ali e esquecer... Então, eu, eu tenho níveis de log no, nos meus projetos. É, eu No geral, eu gosto de usar OS Log, que uhum. em Swift agora é Logger, que a API tá bem bonitinha. Eu tenho também um sisteminha de log que eu uso, que eu chamo de Disk Log, que é, são arquivos, que ele abre um string lá do arquivo e, e vai logando. E aí tem níveis também, tem é, info, debug e tal, e aí depende, tem, tem um também que... É só para builds que são beta, e aí no beta ele loga mais coisa uhum. do que no, na versão de produção. Mas aí é, só, é mais para coisa que o pessoal precisa mandar, às vezes, report de bug ou, ou coisas que eu estou ativamente investigando e eu preciso que algum usuário mande logs, porque coletar os logs do OSlog para a gente é fácil, mas para um usuário é é, chatinho. fica complicado. Uhum. Então, ma, mas no geral, assim, cuidado né, com que você loga no console. O OS log é bacana porque ele já dá um redact lá informações, né? Por padrão não aparece nada. Aí você tem que explicitamente colocar que é público. E aí, obviamente, você tem que tomar cuidado o que que você bota como público. E aí, se precisar, tem como você criar um, um profile que a pessoa instala no device que abre as informações que são private nos logs. O que pode ser útil, né? Quando você instala aqueles profiles da Apple lá, de sysdiagnose e tal, é isso que eles fazem, basicamente. É abrir informações nos logs de alguns subsistemas do profile lá que você baixou. Mas o print cru ali, por si só, ou NSLog também, eu recomendo abolir do do seu trabalho. (risos) Eu tenho... em todos os meus projetos praticamente, uma versão que eu mesmo escrevo, que é tipo, print. que é só dar print em debug. E é importante quando você fizer isso também, o parâmetro lá, o argumento, você fazer uma auto-closure. E aí você faz um if-debug dentro dessa função, porque se você não fizer dessa forma, esse código vai ser evaluated em produção também, Sim. e aí vai atrasar a execução do seu app em produção. Então, para você não ter que estar tá colocando if debug em, em toda vez que você dá um, um print da vida, faz dessa forma com auto-closure e aí
1: ele não executa nada quando não está em, em debug. Acho que o negócio que tem que ser feito é todo o projeto começar, tu faz um define do nslog do print para fazer um assertion um assertion fail <risos> e qualquer se tu esquece e faz um print sem querer ali, dá crash em tudo tu, ah, tá, verdade porque, é. porque é, é, é tentador demais eu tive situações onde eu esqueci é, prints no sistema, na época nesse log felizmente não era nada muito grave, né, mas a partir do momento que você esquece um log que não era pra estar lá, pra ser um grave ou não grave, é o um problema é o mesmo né? o esquecimento é o mesmo é, no meu caso, né, o que aconteceu foi, foi tranquilo, porque eu só tava logando uns steps de algum de passo qualquer, e o motivo de eu lembrar disso é porque eu, né, não sei se eu já comentei aqui, mas eu gosto de, não sei porque, eu só acho divertido, mas meus logs é cheio de nome de vegetais, então <risos> é, eu assisti a versão production do, do aplicativo lá, eu fui no log do, do iPhone para ver como é que tava as coisas, e tava cheio de batata, repolho, umas coisas. <risos> E, mas é fácil, né? é fácil esquecer um, um print ali, alguma coisa, achar que tá tudo bem daí é só olhar no log e pronto, tá a informação exposta lá, coisa que às vezes você não queria que estivesse exposta é. então tem que tomar bastante cuidado, e realmente o, o S-Log ele é muito bom por causa disso, porque tu, tu não vai é, esquecer algo que não deveria estar tá ali, porque você explicitamente tem que falar que essa informação é pública né? essa variável aqui é pública, porque senão ele vai fazer redact em tudo, e em modo de debug ali tá tudo bem, tu vê o que tem que, ter, tem que ser visto, mas em modo de release é só o é só que você de fato escolheu ser público, o que ajuda bastante, e yeah, se, se ainda tá usando print, dá uma olhadinha no slog, como é que usa, é, abolir o print não é um problema, eu, eu, eu concordo contigo, acho que é... Não, não, tem mais muita utilidade agora que o s log tá tão legal dito que tá agora.
0: Inclusive vale mencionar, que acho que a gente já mencionou provavelmente mais de uma vez, mas o s log tem outra vantagem enorme com relação ao print que é, se você não estiver olhando os logs, uhum. ele não afeta a performance é. do app em nada. Então é um, uhum. um no, é como se fosse um no-op ali. Uhum. E o print, não. O print, ele vai estar tá printando no standard output lá, independente se você está olhando ou não os logs. E eu lembro que tem alguns apps no macOS, por exemplo, que se você coloca para rodar lá o console, o app demora muito para uhum. inicializar. O shortcuts é um que eu acho que até um certo tempo atrás ele nem ab- não, não terminava <risos> nunca de abrir. Se você tava com é. o console aberto, porque ele loga tanta coisa
1: que não dá, o, o sistema é. não consegue. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? <risos> Mas. E uma coisa? É, eu queria uma, uma opinião sua, que eu já vi mais de uma vez isso ser comentado. Tem muita gente que se preocupa com a questão de fazer a obfuscation do código, né? Ou seja, ofuscar ele de alguma forma Para dificultar. A engenharia reversa daquele, daquele programa, daquele aplicativo que a pessoa tem. É, eu tenho opiniões sobre isso, <risos> né? Eu gostaria que tu falasse o primeiro pra gente dar uma, uma conversada aqui pra ver como é que tá a situação.
0: É, eu, eu queria falar sobre isso porque eu vejo duas características que eu vou estar generalizando, tá? Mas assim, são bem comuns do developer iOS médio. E essas características são, um, achar que o iOS é um protetor absoluto do seu app e que (risos) é impossível modificar um app ou debugar um app que que não seja seu, né? E Hum. etc. Isso é um belief, assim, bem comum que eu vejo da galera que desenvolve para iOS. É bem comum, assim, é mais comum do que eu gostaria. Então, é é essa crença de que o sistema é tão fechado e tão protegido que o seu app rodando lá no device da pessoa, ele é impenetrável e não tem como você fazer engenharia reversa e etc. Esse é um. E o segundo também que eu vejo... É acreditar na falácia de security through obscurity, que é segurança Hum. por meio de obscuridade, obscurecência, como é que fala isso? Não sei. Obscuridão. (risos) Obscuridão. Nossa, cara, o português foi embora. Então, não, mas a a partir de hoje é obscurecência. Então, assim, o que que eu digo com relação a isso? É você acreditar que você esconder as coisas torna o seu app mais seguro. E é muito complicado falar sobre isso porque eu sempre vou vou meio que votar contra segurança por obscuridão, obscurecência, obscuridade. (risos) Mas não é que eu sou contra e que eu acho que você não deve fazer nunca e que é totalmente inútil. Então vamos falar na prática, né, de uma forma pragmática. Digamos que você tem lá uma API que você chama, o servidor lá do back-end da sua empresa, que está lá no seu app e você usa uma chave de API que é fixa e que fica dentro do app. Se você só tiver essa chave lá dentro do seu app... Seja no código... Seja num, no infoplist... Num ponto env... Qualquer que seja a forma que você tenha a chave lá dentro... É trivial alguém que tem acesso ao o seu app... Né, o, pega o IPA lá... Aí, ou vai hum. num device jailbroken... Descriptografa o binário do seu app... Bota no hopper disassembler da vida e extrai a sua chave de API. É trivial, qualquer criança com um device jailbroken faz. Agora, se você aplicar algum tipo de obfuscation, de embaralhar essa chave de API, de criptografar ela dentro do app, porém, obviamente, se você vai mandar ela para o servidor descriptografada, você vai ter que descriptografar ela dentro do app, então, a chave para descriptografar vai estar em algum lugar ali, e ela também pode ser encontrada e aí você pode, não, mas eu vou criptografar a chave de API e vou criptografar a chave que descriptografa a chave de API e vou criptografar a chave que descriptografa, uhum. <risos> né, isso é você tentar abafar ali a, a chave de API o máximo possível dentro do app aí não é que não ajuda ajuda assim, tipo alguém que esteja casualmente só, deixa eu cutucar aqui esse app para uhum. ver o que ele faz né? Beleza, agora um hacker determinado que quer descobrir a sua API para bater lá na, na API de login e descobrir usuários e senhas várias e tal. A pessoa vai levar o tempo que for, se levar duas horas para achar a sua chave de API, ela vai Sim. achar. E aí, outra questão com, de você fazer é, obfuscation assim é que alguém, beleza, alguém vai querer descobrir tal. É como se você trancasse a porta com 50 fechaduras e cadeado e grade e não sei mais o que... E deixasse a janela aberta. Porque o que que acontece? Proxy. Ah, mas tem SSL pinning. Trivial, cara. Sério, é muito fácil fazer bypass de SSL pinning se você tem um device jailbroken, né? Mas dá, tá? Então é, é trivial... Alguém que esteja determinado a acessar isso que está dentro lá do seu binário vai, vai conseguir. Mas aí você pega o, o, a melhor de todas, que é a, mais uma janela aberta que muitas vezes fica, que é log. <risos> então, você faz 50 camadas de obfuscation da sua chave de API dentro do binário do app, e aí você olha lá no console e você está logando todas as chamadas uhum. de API lá no console, sem estar redacted e tá lá... HTTP, né, minhaAPI.com, e question mark, API key, igual, tata, e tá lá a sua chave de API. Então, beleza, você pode fazer obfuscation, mas você não pode acreditar que isso tá é resolvendo algum problema. Porque não é. resolve, não resolve nada. Tipo, você tá colocando um obstáculo. Legal que você tá colocando um obstáculo. Tipo, eu não sou, de novo, eu não sou contra. Parece que, eu falei aqui, tipo, não, não perde tempo com isso. Até pode perder uns minutinhos ali com isso. Beleza, tudo bem. Mas não faça isso pensando que você está resolvendo algum problema. Você não está. Você só está deixando um pouquinho mais difícil. Sem
1: contar que também tu pode ter aquela falsa sensação de segurança, né?
0: Exato. Esse é o problema que eu tenho com isso. É que a galera tem uma falsa sensação de segurança.
1: É. Ah, como esse código aqui tá, tá invisível, entre aspas, então eu posso botar o que eu quiser aqui dentro. É, eu não... Não me cita nisso, mas eu lembro de ter visto em algum (risos) lugar que... É irrelevante, isso é verdade, não, mas a analogia funciona. Mas que em restaurantes, quando as pessoas põem luva para mexer em comida, acaba sendo menos seguro para a saúde porque elas acham que a luva vai vai cuidar de tudo. Então a pessoa não percebe que está usando a luva, então põe a mão em um lugar sujo, lugar né, antes de tocar na comida e põe na comida de novo, porque a luva deu aquela sensação de segurança. Não me
0: cite sobre isso, mas eu vi também já mais de uma fonte confiável falando a mesma coisa, não só sobre restaurante, mas até sobre cozinhar em casa. Uhum. A galera falou ah, não, eu vou mexer com um frango aqui e tal, vou botar luva, porque... Não, porque o que acontece no fim das contas é justamente isso, que você tem uma falsa sensação de, de que você tem um aseio ali, porque você uhum. tá usando luva, mas se você estivesse colocando a sua mão no, no frango melequento, você ia sentir tá a mão melecada é. e ia lavar o tempo todo. Exato. Como você tá de luva, ah vou pegar um pano aqui, é. vou pegar a gaveta,
1: <risos> vou abrir a gaveta. Deixa eu, né? deixa eu abrir o lixo, jogar o um negócio aqui e tal. Então, mas é, é, é basicamente isso. Então, a pessoa faz esse obfuscation do código e acha que, ah, então vou salvar o que eu quiser aqui, não tem problema e, e deixa de pensar em problemas que de fato são reais. E do meu ponto de vista, né, para explicar de onde eu venho aqui, a partir do momento que você está comunicando na rede, não não adianta. Não não adianta botar todas as suas fichas aí que, ah não, mas essa chave ninguém pode ver. Vai ver. Vai ver porque, como disse, faz proxy, se tem pinning, tu também resolve a questão do pinning. Então não, não tem que pensar, ah, a minha chave está protegida. Tem que pensar o que, que eu faço quando a minha chave for comprometida. Uhum. Isso que eu acho que é o mais importante, porque ela, ela vai ser. Se for um sistema que está sendo visado e você não quer que essa chave seja usada fora do app de jeito nenhum, sei lá o quê, é, é uma questão de tempo. sabe? Eu acho muito difícil é, né, pegar um pegar algum sistema aí que só pode funcionar nessa plataforma e é um, é um serviço web e não dê para simular que tu está naquela plataforma. É é complicado, é é difícil. Então, tu tem que levar em consideração não só como não deixar essa chave vazar, porque se a pessoa tem muita vontade, ela vai ver essa chave, mas o que que tem que ser feito para essa chave não ser explorada ou né, né, ou se ela for vazada, como é que você lida com isso na questão do back-end e tudo mais, porque o maior problema para mim com com essa questão é um custo de oportunidade muito alto. Tu vai estar investido um tempo grande para deixar o teu app mais difícil de, de quebrar num hopper da vida, mas né? o objetivo que a pessoa tem em analisar o teu app ainda dá para ser feito. Vai ser um pouco mais difícil, mas Ainda dá pra ser feito. Inclusive, tu, tu mandou um link esses dias aí de um, é, de um cara fazendo isso no app do TikTok. Uhum. Né? E muito muito bacana mesmo. Teve umas coisas ali que eu vi que... É, que eu, não, eu nunca tinha visto antes daquela forma. E, e foi genial. E, inclusive, eu acho que ele menciona a questão do pinning também. né? Ele resolve esse problema Sim. do pinning. É, então. é, na
0: verdade, ele... É, pra quem não... não né, a gente falou do vídeo, não falou o que, que é. Mas é um cara que resolveu queria fazer um mod no TikTok para o feed ser só vídeos de gatinhos. O algoritmo do TikTok lá vai retornar e tal, mas ele queria que só fosse vídeos de gatinhos. E aí o primeiro approach dele foi tentar observar os requests HTTP, né? E aí tentou e não rolou porque o TikTok faz SSL pinning. Aí ele falou, ah, quer saber? Não tem problema. Eu vou de outro (risos) jeito aqui. E aí Ah. no fim ele rodou, deu um atete lá no LLDB no app e foi vendo por ali, porque é é aí que entra talvez uma questão mais técnica de de engenharia reversa, né? Mas você tem dois tipos de análise, análise estática e análise dinâmica. A análise estática é você pegar lá o o app, o binário dele e descompilar, descriptografar e, e entender como ele funciona. Se você faz ofuscação, você, numa chave de API, por exemplo, você está dificultando essa análise estática. O que, beleza, é aceitável você fazer, de novo, é um obstáculo ok de você colocar. Você só não pode achar que você vai estar impedindo alguma coisa. Aí, a análise dinâmica é isso, é você dar um attach lá num debugger no app e no, em algum momento essa chave de API, ou a URL, ou o request lá com os query items com a chave de API em texto puro, vai estar tá na memória do app. E aí você estando com o LLDB conectado no app, você sabendo usar o LLDB, uhum. você acha, sabe? Então é muito trivial, né? Ou você bota um breakpoint lá em URL Session, data task for request, e, e loga todas as requests, sabe? É Sim. trivial, assim, para quem... Tá acostumado a fazer análise dinâmica, é fácil, aí. Ah, vou colocar um negócio no meu app que não deixa conectar o debugger. Você pode colocar, vai ser mais um obstáculo, também um obstáculo facilmente contornável. Hum. Ah, vou colocar detecção de jailbreak. É mais um obstáculo, também é contornável. Então, assim, todos esses obstáculos que a gente está falando, combinados, eles vão deixar alguns hackers que não são tão determinados, talvez vão desistir, mas os hackers mais determinados vão ficar ainda com mais raiva e não, agora eu vou hackear esse (risos) negócio aqui.
1: (risos) Sim, sim, é, eu vi um um vídeo, um desses, canal mais relacionado a networking e tal, de criptografia, que o cara falou, a pior coisa que tu pode falar publicamente é que ninguém consegue me hackear. (risos) Nossa, sim não,
0: Jamais fali isso Inclusive pra, pra me hackear é muito fácil é, A pessoa também, que me, me hackear É um, é um bobalhão
1: é, Não não vai provar nada É mal fácil me hackear, então fica Tranquilinho, tá tudo bem Mas é o, o, Mas voltando ali, o problema que eu vejo Como eu disse é é algo que tem que ser levado em consideração, que é o custo de oportunidade. Porque o tempo que você está investindo em é, usar uma API que muito provavelmente vai ser extremamente intrusiva no teu projeto para fazer a, ofusca- a ofuscação de código e tudo mais, é, que pode levar a você ter alguns bugs que não teria se não usasse ela. sabe Você está mudando bastante ali o, o, o teu... É, o teu environment, né, o teu sistema. Fico
0: só imaginando os crash logs depois, Nossa. aí tem que traduzir os crash logs. É. Eu sei que ferramentas profissionais de ofuscação de código tem esquemas lá que desfaz a ofuscação nos crash logs pra você conseguir debugar e tal, mas putz, sei lá, é. eu, eu não consigo acreditar que isso funciona
1: de uma Sim. forma confiável. E, e outra coisa também que às vezes, né, tudo bem, quando eu vejo o pessoal falando disso e tal, no, o contexto, às vezes, não está lá, mas do meu ponto de vista, o, o público-alvo do teu aplicativo também é algo que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, eu vou usar uma, um, um exemplozinho besta aqui, o meu lá de PyStats, né, que é só um dashboard para você ver dados do, do PyHole, né, o DNS Server. Eu não estou muito preocupado se alguém... Não, o código é aberto para a gente se conversa. Mas eu não ia perder tempo não querendo deixar alguém ver o código, sabe, usar, piorar a a minha experiência como desenvolvedor, adicionando uma library que vai né, fazer essas coisas, porque eventualmente alguém pode querer ver o código, ver como funciona. né? Então, O contexto do app funciona, é é importante. Por exemplo, se tu é o banco do Brasil, é, tu tem mais recurso né, para considerar algo assim, para levar esse tipo de coisa em consideração. Na minha opinião, eu não sei se ainda vale a pena ou não. Eu acredito que não, mas faz mais sentido, é mais justificável. Mas tu tem um appzinho simples ali, algum algum, jogo, algum... Até o próprio Shib Studio. Eu imagino que tu não tava preocupado que alguém vai pegar o teu app, jogar no Hopper e, meu Deus, ele descobriu o meu segredo industrial aqui de como... Sabe? Não.
0: Até... Eu acho que hoje em dia já nem mais é assim, mas teve uma época que eu ofuscava um pouquinho, assim, mas na mão mesmo, sem nenhuma library, nada, a parte de net purchase só pra ser mais desafiador você hackear ali e liberar, porque o app sempre foi tudo muito local, então não, não é uma uhum. subscription nem nada, então no momento que você compra, ele libera lá e beleza, então, mas eu, eu tinha feito uma época, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, acho que não, porque eu reescrevi usando o StoreKit uhum. 2 lá, então acho que não é mais assim, mas, é, não, é como você disse, mas... Quer saber qual é o meu melhor argumento contra ofuscação de código no sentido uhum. de segurança? Qual? Se ofuscação de código, se você prevenir que pessoas descubram como seu código funciona, fosse uma medida válida de segurança,
1: ah, de todos
0: segurança. os projetos open source uhum. seriam extremamente inseguros. Exato. E na verdade o que a gente vê é o contrário. Pelo código ser aberto e por pessoas inteligentes poderem ver... E dar pitaco e descobrir os problemas facilmente... Projetos open source são a fundação da internet... Como nós conhecemos ela hoje... E claro que tem problemas de segurança... Tem brechas, sempre vai ter... Mas é extremamente segura como um todo... E graças a projetos open source que são abertos... Qualquer um pode ir lá, auditar e tal... Eu acho essa transparência muito mais valiosa em termos de segurança do que você ficar tentando esconder o seu código como se fosse uma pedra preciosa.
1: Eu tô tão decepcionado comigo mesmo de não ter pensado nesse exemplo antes. O meu meu eu de 18 (risos) anos já tá muito decepcionado comigo, porque é uma bandeira que eu levantava bastante nessa época. E e é é completamente verdade isso aí. Eu acho que tu realmente tá tá mostrando o código, mostrando o recibo ali e, e vendo, ó, Tá aqui, tá funcionando. Se tiver um problema, né? Alguém arruma, alguém ajuda a arrumar também. Então, é, é, eu acho que, né, principalmente na, na parte de aplicativos ali, de, de, de apps, eu, eu posso estar errado, né? Não sou dono da verdade, obviamente. Mas eu tô para ver uma situação onde o investimento do tempo de um desenvolvedor ou mais para fazer esse tipo de obfuscation no código vale a pena. Porque. Me parece que é um pouco... né? Eu não sei. É, é aquela preocupação que a pessoa tem de que, ah, meu Deus, alguém vai ver o código, vai ver o meu, meu secret sauce aqui, vai ver o, né? o, <risos> o, o que, que faz o negócio funcionar. E eu vou perder meu... meu não sei. É, minha, minha patente. Né? <risos> Sabe? É, eu não, Sendo eu não que, que eu... se você tem uma patente, você tem
0: que descrever é, em exato, detalhes é, como é. a parada é. funciona. né? Então não, é, é pior que patente.
1: É, exato. Então, é, pois é, eu, eu não, não acho que, que vale o investimento. Eu acho que, mesmo como profissional, é, eu não recomendaria perder muito tempo vendo como essas libraries funcionam e investiria o tempo em outra coisa. Mas isso é minha opinião, obviamente, né? Eu tenho certeza que vai ter muita gente aí que. que é, Vai dizer o contrário, que, que faz sentido, que, que é bom, e, e eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas, mas para mim eu nunca vi vantagem de, de perder é, tempo investindo em aprender como essas libras funcionam, ou porque como, como a gente viu ali no vídeo do, do, do TikTok, é, né, mesmo, o, o TikTok tentou e não conseguiu, e não foi difícil uhum. é, passar por cima do, do, das proteções que foram feitas ali. E tudo isso para fazer um, um mod de um app para mostrar gatos. Né? Imagina se fosse uhum. algo... A, a intenção fosse algo mais, mais sério ali. Então, não, não, não consigo justificar.
0: Agora, essa questão de proteger chave de API, eu acho que vale a gente trazer aqui que tem chaves de API que se você está tão preocupado em proteger, talvez tá errado, né? Tipo, essa chave uhum. de API não deveria estar no seu app de, de nenhuma ah, forma. Uhum. Tem muitos serviços, né, que quando você vai usar, por exemplo, agora a gente fez um, um esquema de apoio do ADT na, na gigahertz, a gente usou o Stripe, e aí uhum. eu só tô usando o Stripe como um exemplo, mas quase todo serviço que tem uma API vai ter um conceito desses. Eles têm uma chave de API que é a Publishable API Key, ou seja, essa é a chave de API publicável, que é basicamente a chave de API do client, que você pode usar no client-side, ela pode aparecer lá no seu JavaScript do site, no HTML, qualquer lugar, no seu app, e eles têm a secret key, que o próprio nome está dizendo, é secret. Então essa não pode ser colocada em nenhum lugar que ela possa ser acessada. Então essa você vai usar lá no seu servidor. E aí você vai ter um .env lá que só fica no seu servidor, que não tem nem num num arquivo de GitHub da vida, de repositório, então tem esse conceito. E aí eu acho que o o que acontece muitas vezes é que a empresa tem lá o seu back-end e não tem esse conceito de quais chaves de API são publishable e quais que não são. Porque o que que é uma chave de API no fim das contas? É é uma credencial, é como se fosse um Hum. usuário de um sistema. né? Você pode pensar dessa forma. Você tem lá o, o, o FC Boom e você tem o Underline Inside. E uhum. eles têm as permissões, cada usuário tem as suas permissões. Um é admin, o outro é moderador e o outro é só um usuário normal. Chave de API também tem que ter esse conceito. Então, se você tem lá um serviço de e-commerce que faz alguma coisa e tal, tem a chave de API que você vai usar no seu app, essa chave de API... Não deve ser a mesma chave de API que o admin lá, do, do o dashboard do site usa para baixar a lista de todos os usuários e seus sim. cartões de crédito salvos, né? Pelo amor de Deus, não, não façam isso, né? Uhum. Com certeza tem lugar que faz, né? Ah, sim. Agora, né, tem que ser uma API de, de cliente, né? É isso que eu uhum. quero dizer. Então, tem que ter essa distinção entre... API. Podemos usar o termo API pública e API privada, embora aí, é, chave de API pública e chave privada, mas aí já confunde com criptografia. É outra coisa. Né? Mas enfim, vocês entenderam. E, e é mais bizarro ainda, porque em criptografia a chave pública é a que você usa para criptografar. né? <risos> mas enfim, vocês entenderam. Então é, tem essa questão também. Se você está querendo proteger tanto assim essa chave de API que vai no seu app, Talvez essa chave de API não deveria ir no seu app, de jeito nenhum. Uhum. Então, coloca ela no, faz um BFF lá, que só dá acesso para o que o app precisa, deixa essa chave sagrada lá no, no seu BFF, e aí faz o, uma chave simples para o app com menos poderes, que só acessa o que o BFF permite. E, para finalizar, assim, se você realmente tem uma necessidade no, no seu app de... Eu quero garantir a, no melhor possível, assim, porque garantir é impossível, mas o mais próximo possível garantir que quem está fazendo determinada chamada de API é o meu app rodando num device iOS de verdade, sem modificações, e é o meu app sem modificações. There's an API for that. A Apple fez. Tem o app a test. A gente vai deixar um link aí nas notas do episódio. Que é uma API que você consegue gerar uma assinatura que você manda para o seu servidor e aí o seu servidor manda para um servidor da Apple que confirma que aquilo veio de um device iOS de verdade, que tem o seu app instalado e que é uma versão do seu app que não tem modificações e que a assinatura está válida. Enfim, é é uma parada complexa e... É um canhão, né? Então não vamos usá-lo para matar uma mosca. Use, é né? Eu vejo, assim, apps de e-commerce, talvez, apps de banco, porque esse app testa também tem lá, ele faz um, um score de, de fraude, né? Para tipo, será que isso aqui tá vindo de um device que tá numa device farm lá, que tá fazendo alguma coisa errada, né? Então vale investigar experimentar com com app test tem também uma que chama device check que ela se eu não me engano a diferença é que o device check primeiro é uma API mais antiga e o device check ele só verifica se é um device que tem o seu app instalado ele não verifica uhum. tipo a integridade do app propriamente dito essa é até o uso no back backend do chi studio só para ter uma camadinha a mais ali de de proteção então vale dar uma olhada nessas APIs se você realmente sente uma necessidade de validar que é um app iOS de verdade, o seu app que está chamando o seu back-end, aí tem essa API, mas eu acho que o que eu veria, assim, para quem está com essa coceirinha de ofuscar a chave de API no app porque tem medo do que pode acontecer se a chave de API for usada por fora, dá uma olhada no Por que você tem esse medo, né? Talvez essa chave de API tenha poderes demais, né? Deveria ser uma chave menos poderosa. E um exemplo também bem comum nos dias recentes agora é, por exemplo, a API da OpenAI. Teve muito app que colocou Ah, chat GPT e tal e meteu lá a chave da OpenAI dentro do app. Aí não, né, gente? (risos) Aí, aí. Complica, porque, né, chave, assim, chave de API de terceiros dentro do app, aí o o, o bicho pega, né, já é outra questão, e aí você tem que ver muito bem se essa é uma chave de API client ou server. Eu sempre procuro esses termos na documentação, ou até no lugar lá onde você gera essas chaves de API nos serviços, tenta ver lá se tem uma descrição lá, se é uma chave de client ou de server. Se não tiver, fala com o suporte de developer do do negócio que você está usando e pergunta, ó, essa chave eu posso colocar no no client side ou não é só para o server side? E aí eles vão te responder, mas mas no geral, você sabendo o que aquela chave de API consegue fazer, você já, já consegue determinar ali mais ou menos se você deveria ou não incluir ela no client.
1: E e uma coisa bem básica que dá para fazer também, para melhorar né, muito um um problema que você possa ter com uma chave ficando pública, é, obviamente, além de não botar a chave no aplicativo, faz um um serviço que, depois de autenticado, seja lá a forma como você faz a autenticação, para pegar essa chave. Porque se essa tua chave for comprometida, tu consegue gerar outro para os teus usuários e aquela que foi comprometida, não, né? tu consegue cancelar ela. Porque nem, nem sempre dá para fazer isso. Obviamente, depende do tipo de aplicação, mas, mas o conceito não seria muito diferente de você ter um token de login, né? você fez o teu login com o teu usuário e tal, e invalidou o token. O usuário tem que logar de novo. Né? Algo desse gênero para... Porque como eu falei antes, eu acho que o legal é sempre ter um um plano de como reagir caso aquela chave seja comprometida. E se as coisas são muito estáticas, tu fica um pouco mais engessado, fica muito mais difícil de você ter uma uma reação em cima disso. Porque se você não tem uma forma mais dinâmica de de resolver um problema de chave, por exemplo, se a tua chave for comprometida, ou tu deixa o resultado desse comprometimento acontecer até tu resolver, ou tu vai perder todos os usuários usando aquela chave, porque tu vai ter que desligar aquela chave. Então, né, é, é sempre legal ter um plano de contenção o que vai ser feito caso isso aconteça, porque é, é, né, é questão de vontade de quem, de quem quer explorar o teu sistema. É, não existe sistema 100% seguro, obviamente tu sempre consegue botar mais e mais barreiras para deixar ele melhor, mas é, é, é que nem o um esquema de um backup. Né? É, o backup... É, se você tem um backup, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Se você tem três, está tudo certo.
0: Exato. E aí também, essa questão que você falou de usar uma autenticação como se fosse uma autenticação de usuário. Eu gosto muito desse sistema. de Você, você vai trocando credenciais umas pelas hum. outras. E eu gosto também de... quando já, Se eu já fiz um back-end e, e quase tudo acontece no back-end... Eu gosto de jogar o máximo de coisa possível o back-end, né, uhum. que seja prático. Então eu acho super válido isso aí que você falou. Então você imagina ali um back-end onde a primeira chamada que o app faz, se ele ainda não, não, nunca, né, uma instalação nova por exemplo, ele faz lá o esquema do app a teste com a Apple, aí manda para o seu serviço e aí o seu serviço troca isso por um JWT. E aí o app uhum. passa a usar aquele JWT dali para frente e aí qualquer problema ou se né expirou aquele JWT teria uma validade vai lá e faz a autenticação de novo com o app Test. eu acho um esquema de, de autenticação bem bacana assim é, é elegante e resolve esse problema que você falou de você ter ali uhum. coisas fixas que se der ruim não tem né a pessoa vai vai ter que atualizar o
1: app Sim. e mesmo se, isso falando com propriedade, porque eu já fiz, mesmo se você quer botar uma chave estática no código, não bota no repositório não. não, eu já fiz isso uma vez, é bem chato, porque tu percebe que tu botou um negócio que não deveria e apagar o histórico do git é meio chatinho tem os esquemas ali que tem que tomar cuidado então usa ah, mas eu quero usar o meu sistema de CI então usa o sistema de variáveis do ambiente senhas do ambiente, né? que geralmente são os criptografados e, e bota teu, tuas chaves ali para injetar ou seja lá o que, que for se tu quer alguma coisa estática no código. Mas não evita o máximo eu botar um negócio desse no, no teu código porque não no, no teu Git, porque não é legal.
0: Exatamente. Bom, acho que a gente conseguiu pincelar vários aspectos aqui de segurança em apps. É uma área extremamente ampla. Então, uhum. obviamente, não deu para a gente abordar tudo aqui. Quem tiver dúvidas específicas nessa área tiver alguma opinião para compartilhar sobre isso tem o link aí nas notas do episódio para mandar feedback para gente eu vou deixar também um link de um guia que traz vários aspectos de segurança mobile e aí tem tanto para iOS quanto para Android que vale dar uma olhadinha né, para quem uhum. quiser aprender mais sobre isso e tem até meio que umas receitinhas de bolo de como testar e o que tipo de coisa verificar nos apps Vale dar uma olhada nisso. Mas por hoje é só. Para quem quiser falar com você, bom como é que faz? Eu tô lá no Mastodon. Muito bem, eu tô no Mastodon.social, Inside. Quero agradecer também a firmou consultoria que patrocinou esse episódio. E a gente volta em breve. Abraço. Valeu. Tô tomando um Guaraná Jesus. Ah, é aquele de, com gosto de canela, né? Não, não, é tutti <risos> Ah, tem outros sabores? Olha, o padrão que eu saiba é esse que tem aroma, sabor e cor de
1: tutti
0: é, é rosinha. Parece, sei lá, um refrigerante de chiclete derretido.
1: <risos> eu lembro que, ah, tantos anos atrás, é, tinha uma guria da minha sala, no colégio. Que quando ela... Porque é de... É de Minas? Não. Maranhão. Maranhão, isso. Ela é de Maranhão. Daí quando ela ela foi lá uma vez, quando ela voltou, ela trouxe pro pessoal experimentar. E... Eu lembro... Eu tomei uma vez só na minha vida. Foi essa vez. E eu lembro de ser um gosto bem forte de canela. Agora eu não lembro se é... É o padrão. É, então. Não lembro se... Se aquele era um específico de canela ou se naquela época... É não, que eu saiba, o o oficial, digamos, é é esse aqui, que é o de
0: tutti-frutti. E é é bizarro, assim, mas é muito
1: bom. (risos) E e
0: é engraçado que ele ele não é muito doce, assim, ele ele tem aquele aroma de... Meio de chiclete de tutti-frutti mesmo, mas em, em termos de açúcar, assim... Eu não acho ele tão doce. Eu acho uma Coca-Cola
1: bem mais doce, por exemplo. Uhum. É, por isso que eu só tomo a Coca, a Coca Zero. Que não é tem, tão tem um que é extremamente doce, mas eu gosto pra caramba, que é, é pureza. Guaraná pureza. Mas, cara, pureza eu não acho tão doce.
0: Também. Sério? Eu acho bem é, doce, tipo, mas eu gosto é mais ma- É, é mais doce que, que esse Guaraná Jesus, pelo menos na é. minha memória. Mas pureza é, nossa, é maravilhoso, é o melhor Guaraná que tem. É ah, isso bom. aí. E é, é lá de...
1: É Rancho Queimado. É,
0: aqui de Santa. Uhum. Tem um também, não sei se você já tomou, que é Guaraná Cruzeiro. Que eu acho que também é daqui de uhum. Santa Catarina. E... A, ele tem garrafa de vidro e, se eu não me engano, tem um logo parece umas esferas do dragão, assim. Sei lá.
1: Não <risos> Mas é, é
0: muito bom também. É principalmente o da garrafa de vidro, porque... no ah, sempre, o refrigerante é. na garrafa de vidro é sempre melhor.
1: Sim, eu sou conossor de, de refrigerante. <risos> Um sommelier de... <risos> sommelier. Não, mas já, até de... Principalmente Coca-Cola, assim. Já tentaram me enganar de botar Coca Zero, sei lá okay, falar que o gosto era igual, de não, tá aqui o okay, quê, tá tá. Inclusive, não, não é já igual, fiz um, não. Eu já fiz um teste cego pra, pra falar se era é, Coca-Cola de vidro, de latinha ou de garrafa pet. E eu acertei. E acertou. Uhum. Porra?
0: É. aí sim, hein esse é. aí eu não sei se eu acertaria eu não ia sei. notar que tem alguma diferença, mas eu não tá. ia saber dizer qual que é qual, mas de vidro é bem melhor, com certeza ah, com certeza. garrafa, cara, garrafa de litrão aquele, de refrigerante pra mim aquilo lá é é uma abominação, tipo uhum. é pra festa só, porque você precisa, <risos> é só pra festa que vai uhum. servir muita gente
1: porque, não sei é, não é bom, não é a mesma coisa Não, acho que qualquer líquido que tu guarda em garrafa de plástico não fica legal. Acho que altera alguma coisa ali, eu não sei dizer o que que é. Eu lembro que teve um professor meu de química que falava... Ele dava a justificativa do porquê que o plástico não era legal pra guardar líquido. Mas ele, no final, falava algo do como... Ah, tu já viu algum cientista usando aqueles beakers, alguma coisa assim de plástico? Não, né? Por causa disso, o vidro não altera a composição do do material. Não sei até que ponto, é verdade? Não,
0: professor de porcinho. É, a questão, essas paradas assim, é tipo, é o quanto que o material reage ou não com a maioria das coisas que você vai colocar ali dentro, né? Uhum. Eu lembro do, do Breaking Bad lá, quando eles queriam derreter o, o cara lá, ah, sim. aí tinha que ser de, era polietileno, Isso, eu acho. a banheira que é...
1: específica lá, o balde específico lá, né, Isso, que tinha que botar. porque o ácido
0: ah. lá corrói um monte de coisa, mas não corrói polietileno.
1: Isso é. aí, é Breaking Bad é cultura. Exatamente, química. <risos>